1: Vous voyez sur TikTok ces traînes de morning routine hyper complexes avec un réveil à 5 heures pour enchaîner sur une séance de sport, du ménage, des affirmations positives, la préparation d'un petit déjeuner très élaboré et tout ça avant même que la journée ne commence vraiment. Ça me fascine et en même temps je sais bien que ce n'est pas du tout pour moi. La seule étape que je ne saute jamais dans ma morning routine réduite, c'est le petit déjeuner. Et s'il vous arrive comme moi de ne pas toujours avoir le temps de vous préparer quelque chose, je vous recommande la marque Activia, notre sponsor en ce moment, que vous pouvez accompagner avec un café ou un fruit. Activia accompagne depuis plus de 35 ans les Français pour prendre soin de leur bien-être digestif et le fait maintenant avec trois actions ciblées, soutien du métabolisme, actif à l'intérieur et apport de nutriments. Et ça, toujours avec des probiotiques et le bon goût d'Activia. Merci à Activia pour leur soutien et bonne écoute Activia contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aident à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activia est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal. Louis. So, so,
0: so.
2: Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation dans laquelle l'un de vos amis ou membre de votre famille reçoit une très bonne nouvelle Et naturellement, on peut s'attendre à ce que vous éprouviez de la joie pour cette personne. Mais finalement, ce qui vous vient, c'est surtout une pointe d'envie ou de jalousie. Vous aussi, vous auriez envie de rencontrer quelqu'un de super ou de gagner un voyage aux Maldives. Et dans cette situation, cette envie vient légèrement noircir la joie que vous éprouvez pour cette personne. Cette semaine, nous avons eu envie de vous partager dans le flux de passage un épisode d'un autre ou des podcasts que l'on produit chez Louis, qui s'appelle « Émotion. Cet épisode interroge la notion de compersion, c'est-à-dire le bonheur que l'on peut éprouver lorsque l'on est témoin du bonheur ou de la joie de quelqu'un d'autre, sans cette touche d'amertume ou de jalousie que je mentionnais plus tôt. Dans cet épisode, vous entendrez les histoires de Gabriel, Laurent, Fanny et Solal, qui raconte comment les relations amoureuses qui les lient les ont amenés à ressentir de la compassion. Je vous invite également à aller découvrir les autres épisodes du podcast Émotion. Vous pourrez y écouter des épisodes sur l'empathie, la honte, le fait d'être introverti ou notre besoin de plaire, par exemple, avec toujours des histoires et des paroles d'experts et d'expertes de ces sujets. Et l'épisode que l'on vous propose aujourd'hui a été réalisé par la journaliste Adélie Pogman ponté Bonne écoute
3: On se réjouit du fait que son enfant a une bonne note. On se réjouit du fait que le chat est en train de te faire un super câlin et qu'il a l'air hyper content. Et j'éprouve de la compersion. J'éprouve du plaisir à voir que ce chat qui vient de se coucher sur ton épaule a l'air parfaitement hyper heureux. Et je me réjouis pour toi aussi, parce que toi aussi, tu as l'air hyper contente qu'en fait, ce chat soit venu se poser et te fasse un câlin. Et pour moi, c'est ça la compersion. Au moment où Isabelle
4: Brouet me dit tout ça son chat canaille, un gros matou tigré et blanc, est venu s'installer sur le dossier du canapé. Il s'étend de tout son long, installe sa tête contre mon bras et dépose doucement sa petite patte sur mon avant-bras. Il a l'air hyper tranquille. <rire> Isabelle Brouet est assise en face de moi sur le canapé et elle essaye de me définir un mot que je viens de découvrir. La compersion.
3: Pas la compassion, ni la conversion, mais la compersion. En fait, c'est se réjouir du plaisir et du bonheur qu'éprouve quelqu'un d'autre. La compersion, c'est une forme d'empathie, mais qui se focalise spécifiquement
4: sur le bonheur de l'autre. Et ce bonheur qu'éprouve l'autre peut être une source de joie pour nous aussi. Il y a des gens qui arrivent même à éprouver du bonheur en voyant leur partenaire heureux avec quelqu'un d'autre. C'est le cas de certaines personnes dans des relations non-exclusives ou polyamoureuses. Être poly c'est être comme Catherine dans Julie et Jim. C'est avoir plusieurs relations intimes en parallèle, de manière assumée, transparente et consentante avec ses partenaires. Ce n'est pas de la tromperie, hein, car toutes les parties impliquées sont au courant et sont d'accord.
5: <rire> Avant de vous
6: connaître, tous les deux, je ne riais jamais. Je faisais des têtes comme ça. Mais c'est fini, plus jamais ça. Maintenant, c'est comme ça.
4: Si j'ai demandé à Isabelle Brouet de m'expliquer ce terme, <rire> c'est parce qu'elle est la
3: réalisatrice de Lutine, un film sur les relations polies. Et là où les polis l'ont poussé dans un cadre spécifique, c'est se réjouir du bonheur que éprouve quelqu'un qu'on aime dans une relation amoureuse euh, avec quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas dans nos bras à nous. Ça paraît contre-intuitif, dans notre
4: société où le couple monogame est la norme, d'éprouver du bonheur en imaginant sa compagne ou son compagnon vivre en même temps d'autres histoires. Vous imaginez, vous, si un vendredi soir, la personne avec qui vous partagez votre vie vous disait à la cantonade « Désolée chérie, ce soir je passe la nuit avec Dominique ». A priori, c'est plus une source de crispation, voire de rupture, que de bonheur. Mais s'il était possible de dépasser cette appréhension instinctive, cette jalousie si courante Et si la compersion pouvait s'apprendre Je m'appelle Adélie Pochman-Pontet, bienvenue dans Émotion. Bon, avant de chercher la recette de la compersion, laissez-moi vous expliquer d'où vient ce mot. Si vous ne le connaissez pas, c'est normal. Il est né aux États-Unis. Et même là-bas, il n'est pas encore rentré dans le dictionnaire. Certaines personnes ont essayé, hein, comme Marie-Isabelle Toin savard Cette Québécoise prépare une thèse sur la compersion dans une université de San Francisco.
5: J'ai écrit une lettre au dictionnaire américain Merriam-Webster pour leur demander s'ils pouvaient mettre le mot « compersion » dans leur dictionnaire mais ils m'ont répondu que ce n'était pas encore utilisé assez fréquemment, mais que probablement, dans le futur, ça le serait. Et
4: pourtant, ce mot a une quarantaine d'années. Il est apparu dans les années 70 dans une communauté utopiste hippie à San Francisco, la communauté Kérista. Elle a été fondée par un homme, John Pressmont, à la fin des années 50. Ce John Pressmont aurait un jour entendu des voix qui lui aurait prédit qu'il deviendrait le leader de la prochaine grande religion mondiale. Cette nouvelle grande religion allait sauver le monde, grâce notamment au polyamour et au refus de la jalousie. Les membres se divisaient en différents groupes qui habitaient ensemble, ces groupes étaient théoriquement paritaires et majoritairement hétérosexuels, et parmi les règles de vie commune, il y avait un emploi du temps du coucher. En gros, ça veut dire que chaque soir, vous dormiez avec quelqu'un de différent de l'autre sexe, selon un planning régulier. Et les membres éprouvaient cette joie de partager leurs partenaires et de les voir heureux avec d'autres. Mais ils n'avaient pas de mot pour l'exprimer. Le mythe veut que c'est par des séances de spiritisme que les kéristans aient trouvé le mot « compersion
7: ». Ah oui, c'est vrai, c'est du plateau Ouija dont vous vouliez parler. C'est un de mes sujets préférés.
4: Ça, c'est Tom Reichert. Il a 62 ans aujourd'hui et faisait partie de la communauté kérista à la fin des années 80. Même s'il n'était pas là le jour où le mot compersion a été inventé, Tom a bien voulu me décrire une séance typique de spiritisme kéristan, de celles qui ont donné naissance au mot compersion.
1: <rire> it, it,
4: Pour commencer, il vous faut ce que Tom appelle un alphabet board. C'est un plateau où sont inscrites les lettres de l'alphabet et les chiffres de 0 à 9.
7: « Un alphabet board, ça peut se construire. On peut en faire un avec une boîte de pizza, si on veut.
4: » Donc, dès qu'une question se posait au sein de la communauté, les membres allaient interroger l'alphabet board.
7: « Bon, qu'est-ce que l'alphabet board a à nous raconter Donc, on prenait le plateau, et grâce à l'alphabet board, on pouvait contacter les divinités. »
4: Donc les personnes présentes s'installaient autour de l'alphabet board, plaçaient leurs mains sur une tasse retournée sur le plateau. Une personne restait à côté pour noter les lettres désignées par la tasse en mouvement qui, selon Tom, allait tellement vite qu'il était impossible de comprendre le message envoyé.
7: It's just a stream of letters, okay? C'est juste un flux continu de lettres. Et donc, c'est à la personne à côté de noter et de voir. Ah ok, là, il y a un espace. Ah, ça, ça forme un mot, un autre mot, et cet autre mot aussi. Comme c'est un flux, ça allait vraiment vite. Donc, ça épelle des mots, mais le sens des lettres n'est pas clair tout de suite. Oh,
4: ce jour là supposent plusieurs personnes se sont donc assises autour de l'alphabet board et ont demandé quel mot ils pouvaient utiliser pour définir cette empathie si particulière. Et donc le mot compersion a été inventé ou découvert ou éplé sur le plateau par les divinités yes si le mot a survécu à la communauté kérista, qui a officiellement fermé ses portes au début des années 90, c'est bien qu'il doit avoir une certaine utilité. Puisqu'il était a priori plus connu dans les milieux polis, j'ai voulu savoir si, en 2019, c'était un mot qui parlait encore aux gens qui pratiquaient le polyamour. J'étais donc assez curieuse d'aller à la projection de Lutine, le film d'Isabelle Brouet, la maîtresse du gros chat dont je vous parlais tout à l'heure. C'était un vendredi soir de février, dans un petit cinéma d'arrêt d'essai du 5e arrondissement à Paris. À la fin de la séance, le public pouvait poser des questions à Isabelle et j'en ai profité pour venir à côté d'elle et proposer une petite expérience aux spectateurs. Pour l'émission, euh, je voulais faire un petit test euh, avec la salle euh, qui demande votre participation mais complètement anonyme et silencieuse si vous voulez bien vous prêter au jeu. Je voulais savoir, dans la salle, combien de personnes avaient déjà éprouvé de la compersion Mais même là, le mot n'était pas évident pour tout le monde. Donc, avec Isabelle Brouet, on a rappelé la définition. Et puis, j'ai voulu savoir. Combien de personnes dans la salle savaient ce que c'était que la compersion Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sur genre une trentaine, c'est ça 35. 35. Du coup, je me demandais combien de personnes avaient déjà éprouvé de la compersion dans son couple. Donc,
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
4: 7, 8. Donc une dizaine sur trente, à peu près. Il y avait donc un tiers des spectateurs présents qui avaient déjà éprouvé de la compersion dans des relations amoureuses. Certes, c'est un échantillon biaisé, hein, puisque j'étais dans une pièce avec des gens qui étaient a priori intéressés par le sujet des relations polies, voire polies eux-mêmes. D'ailleurs, en sortant de la séance, j'ai rencontré Vanessa, une femme d'une quarantaine d'années, mère de deux enfants, qui m'a raconté l'une des fois où elle avait éprouvé de la compersion pour l'un de ses partenaires.
8: J'étais chez moi, lui était euh, à plus de 400 km de là, il était en vacances en fait, et il a tenu à m'appeler avant d'aller à un de ses rendez-vous. Il voulait absolument partager le, le, le bonheur qu'il ressentait. C'était la première fois qu'on en parlait de cette manière et je me suis rendu compte en fait, plus il parlait et plus je ressentais le même bonheur que lui. Plus j'avais des papillons dans le ventre, plus je ressentais de la chaleur, je ressentais le cœur qui palpite et certainement des étoiles dans les yeux.
4: Vanessa se souvient distinctement de ce moment. Mais jusque-là, elle ne savait pas qu'il y avait un mot pour en parler. <rire> J'ai un nouveau mot. Dans sa thèse, Marie-Isabelle toin Savard, la chercheuse québécoise qui habite à San Francisco, essaye de voir comment la compersion se manifeste.
5: Les gens disent souvent des choses comme euh, « je me sens toute excitée ». Um, ils vont souvent utiliser le mot « bubbly um, », mais en anglais, ça veut dire euh, « effervescent ». Donc, c'est vraiment une expérience émotive.
4: « Bubbly », en anglais, ça veut dire « pétillant ». Et c'est exactement comme ça qu'est Vanessa devant moi. Même si au moment où je lui tends le micro, il est bien plus de minuit, lorsqu'elle me répond, elle se met à sourire, elle a les yeux qui scintillent et je la vois presque électrisée par le plaisir que lui apporte ce souvenir. Ce bonheur, c'est aussi celui que ressent Gabrielle quand elle pense à l'histoire d'amour que vit Laurent, son
6: amoureux, avec une autre femme, Fanny. Parfois, il y a des gens qui essayent de me enfin, de me dire "Mais t'es pas jalouse Je sais pas comment tu fais, moi je pourrais pas, tu as peur que lui fasse ça, d'éveiller en moi des, des soupçons pour essayer de Mais non, en fait, genre, je ressens pas, je ressens pas du tout ça, je suis vraiment heureuse qu'il soit heureux. Par exemple, ça me ça me blesserait, enfin ça me blesserait, ça me rendrait vraiment triste que qu se sépare ou que ça se passe mal. Et ça me rend heureuse qu'ils s'aiment, en fait.
4: Gabrielle a 21 ans et elle habite à Toulouse, où elle fait ses
6: études. Je suis étudiante à Sciences Po, en master. Euh, et je milite beaucoup et je suis fatiguée et
4: je suis très amoureuse. Depuis environ un an, Gabrielle vit une histoire d'amour passionnée avec Laurent, un Québécois qu'elle a rencontré lorsqu'elle était en échange à Montréal. Mais Laurent est en couple depuis plusieurs années avec Fanny. Fanny et Laurent se sont rencontrés au tout début de leurs études à Montréal, quand ils avaient 17 ans. Aujourd'hui, Fanny habite à Bruxelles avec Solal, dont elle est tombée amoureuse lors d'un voyage à travers le continent américain. Je récapitule. Il y a donc Laurent et Fanny, le couple historique. Ils sont toujours ensemble, mais aujourd'hui, Laurent vit aussi une histoire avec Gabriel, et Fanny vit une histoire avec Solal. Ce quatuor amoureux a trouvé son équilibre, et tous semblent heureux de voir leur partenaire s'épanouir autant avec eux qu'avec d'autres.
7: J'en ai pas trop parlé avec Solal.
4: Ça, c'est Laurent qui parle de Solal, l'autre amoureux de Fanny.
7: Je sentais pas nécessairement le besoin, parce que je, je le connaissais, puis que je pense que j'avais confiance en lui, puis je savais qu'il était bienveillant. Puis je vivais la même chose de mon côté. Alors, pour moi, c'était vraiment une compréhension de, totale de ce que Fanny vivait, puisque je, je le vivais moi Alors, Je suis juste vraiment content de savoir qu'elle bah, qu est bien entourée, qu'elle partage de l'amour, qu'elle vit quelque chose de fort...
8: Je demande des nouvelles de elle, de lui. Oui, je suis juste contente en fait de savoir que ça se passe bien. J'ai envie de les retrouver, j'ai envie de voyager avec eux. Et ça, c'est Fanny.
4: Si aujourd'hui toutes ces relations semblent avoir trouvé leur place les unes par rapport aux autres, et si Gabriel, Laurent et Fanny se réjouissent de leur bonheur collectif, ça n'a pas toujours été évident. Avant que les choses ne s'organisent, tous ont été traversés par des émotions contradictoires de la joie, de la tristesse, de la jalousie, du soulagement. Quand tout commence, Fanny et Laurent sont en couple et habitent dans une grande colocation à Montréal où les relations sont un peu tendues avec les colocataires. Arrive Gabriel, tout juste débarqué de France pour son année d'échange.
7: Je vois une fille euh, dans son cadre de porte. Je me dis euh, « ça doit être une amie à une autre coloc ». Alors je vois pas trop d'intérêt à lui parler parce que je m'entendais très mal avec mes colocs. Puis euh, là, je la vois, je pense que je lui ai juste tendu ma main pour la saluer. <rire> je pense que j'étais vraiment froid à ce moment-là.
6: Laurent est allé dans sa chambre pour poser ses affaires. Et là, il est ressorti et il était juste là, comme ça, torse nu. Enfin, C'est un truc qui nous fait rire à, à raconter à chaque fois parce qu'il faisait trop le beau à ce moment-là, en vérité. Et voilà, il m'a juste dit « Bah, t'es qui ?» et Je fais « Bah, je suis la nouvelle coloc. Il a fait « Ah, ok. » C'est trop cliché, mais bon, je sais pas, il était trop beau quand même. Je sais pas, ça, ça faisait un feeling comme ça. Avec sa petite tête de, de hippie, là avec les cheveux longs, la grosse moustache. genre Ça... Bah, ça donne envie de le de connaître, je pense.
4: Malgré cette première rencontre un peu froide, Gabriel accroche tout de suite avec Laurent et Fanny.
6: Je les trouvais incroyablement beaux, tous les deux. Vraiment, j'étais un peu dans ce rapport d'admiration qu'on peut avoir, genre un peu en mode groupie. <rire> groupie secrète. Enfin, je ne lui montrais pas comme ça, mais je les trouvais vraiment trop beaux, quoi. Ça faisait, je crois, quatre ans déjà qu'ils étaient ensemble. Je connaissais un peu leur histoire et, et leur amour super pur. Ça se voit.
4: Peu de temps après sa rencontre avec Laurent et Fanny, Gabriel écrit dans son journal.
6: Le 29 août, j'ai écrit euh, « Je suis avec de belles personnes qui m'inspirent, un air nouveau pour respirer des couleurs. Laurent et Fanny surtout. Il et elles sont comme des enfants et me rappellent l'importance de l'émerveillement. C'est mon voir d'une ruelle tranquille, d'un café, d'un film en plein air ou des yeux d'une inconnue. Il et elles sont si libres, drôles, spontanés et directs aussi. Ce sont des qualités rares par les temps qui courent. Je crois que je suis un peu amoureuse de Laurent, depuis le premier jour. » Et je m'en veux terriblement. Leur amour, c'est un feu grandiose dans une ampoule qui m'illumine en circuit fermé. Je suis le générateur qui tourne dans le vide et qui contemple la lumière que je n'alimente pas. Électricité statique. Alors je me branche au secteur et j'apporte ma loupiote sur la guirlande. Genre, je crois que ça résume bien comment je me sentais. Genre, ouais, je veux être amie avec ces gens-là.
7: <rire> je me rappelle, j'avais dit à Fanny, « Ah, euh... oh, je l'aime bien, Gabriel. » Puis là, le fait comme... Hmm. <rire> Tout de suite, euh, assez douté de quelque chose. Mais moi, j'étais encore... Euh... Innocent de tout ce qui allait suivre
8: et il y avait une dynamique vraiment belle et naturelle entre euh, nous trois puis tout le monde qui vivait là à ce moment là et euh, c'était pas comme une illumination où je me suis dit un jour oh, je suis sûre qu'il va se passer quelque chose mais je me suis dit tiens s'il se passe quelque chose avec cette personne là en fait, Laurent avec euh, Gabriel ça me surprendrait pas vraiment
4: Gabriel, Laurent, Fanny et deux autres amis décident d'emménager ensemble dans une nouvelle maison qu'ils appellent le cocon coloré.
7: On s'est mis à peindre les murs. On avait une grande ruelle qui est juste pour nous. Alors on installait des guirlandes, puis on faisait des soupers dans ce qui était notre cour. Puis on sortait la table. Puis euh, je sais pas, il y, avait toujours, il y avait toujours des invités. Il y avait toujours des gens qui venaient. Des fois, on était 12 dans le salon à manger...
4: Mais assez vite, Laurent et Fanny commencent à beaucoup se disputer.
6: Il y a eu un moment où ils, ils ont commencé à pas mal s'engueuler, tous les deux. Et c'était très euh, oppressant, je pense, pour eux, en premier lieu, mais euh, même pour nous. Et surtout, bah, moi, je me souviens que des fois, je les entendais genre, un peu se crier dessus et je me sentais trop mal. J'avais l'impression que c'était mes parents qui s'engueulaient. Genre, euh, j'étais dans mon lit comme ça maintenant, arrêtez
4: Là débarque Solal, un Belge en voyage qui atterrit dans la coloc le temps de son étape à Montréal. Il devait rester deux jours, il reste finalement deux semaines avant de continuer son périple jusqu'en
6: Californie. Là Fanny a dit OK euh, je me casse en Californie avec lui, enfin je le rejoins quoi pour aller travailler. Moi j'étais surprise, j'avais pas trop, enfin je pensais pas que c'était un plan comme ça de se barrer, enfin surtout qu'il y avait pas de, vraiment de date de retour, c'était ouais je me casse, j'en ai marre. Les autres colocs
4: ont leur propre vie et après le départ de Fanny, Gabriel et Laurent se retrouvent en tête à tête.
6: Passer le plus clair de notre temps soit à danser, soit à dessiner, soit à sortir dans les parcs. <rire> ouais, on pratiquait beaucoup la, la dérive urbaine, comme on dit. Genre de sortir juste dans la rue et, euh, et d'aller euh, où est-ce que le vent nous emportait et il nous arrivait toujours des trucs bizarres. <rire> c'était ça qu'on faisait le plus clair de notre temps.
7: J'ai vu un appartement, je pensais que c'était un, un café, puis vraiment magnifique, dans, dans Oshilaga. Puis euh, je lui ai dit, viens, on y va puis alors on, on veut voir on, on regarde à travers la fenêtre on dit comme ouais c est, c est, ça, ça doit être un café on décide de rentrer puis il y a une fille qui est là en train de se faire du cacao puis là on dit oui euh, est-ce qu'on peut rester puis là, elle dit bah, c'est chez moi mais ok si vous voulez alors elle nous invite à rester on boit un cacao avec elle puis on se met à mettre de la musique puis finalement on se met à danser puis alors on passe un moment comme ça puis après ça, la fille a décidé d'aller se coucher. Alors on s'en va. Puis c'était comme une, une journée pluvieuse, une nuit pluvieuse. Puis là, il y, avait, il y avait le pont qui était tout illuminé. Alors on est à vélo, on a décidé d'aller sur le pont. Puis je sais pas, il y avait juste l'ambiance, puis le, le, ce qui se dégageait, qui était vraiment magique. Puis ensuite, on est monté sur un toit, puis on a pris des photos, puis... On est rentré à la maison, puis on a juste écouté de la musique toute la nuit parce que c'était un bon prétexte pour pas aller se coucher, puis pour continuer à, à rester dans le, le contexte de l'amitié. Je
6: sais pas, on s'est retrouvé dans, dans des appartes euh, d'inconnus, euh, enfin tu vois le truc classique, euh, à faire du yoga, à faire des trucs transcendentaux. puis enfin, on est parti en stop ensemble euh, à Rimouski, donc c'est quand même loin. Genre on s'est tapé un kiff, on dit ok on se casse, on est parti alors que c'était genre à 8 heures de route. On a passé le week-end ensemble dans une maison euh, sur l'eau, euh, sur le Saint-Laurent. Et voilà, au bout d'un moment, euh, ça a dérivé dans la dérive urbaine.
7: Il y a le soir où Gabriel m'a dit « Viens, on va manger de la poutine
4: ». La poutine, c'est un plat typique du Québec. Ce sont des frites avec de la sauce brune et du fromage par-dessus.
7: Elle réalise qu'elle le pose sa carte pour payer. Alors on retourne à l'appartement, toujours dans l'envie d'une poutine. Puis en chemin... Ben, on fait juste remarquer, parce qu'il y a une grande bâtisse euh, qui s'appelle Les Dauphins. C'est une grande bâtisse euh, à logement de, de 28 étages. Alors, c'est vraiment incongru dans le quartier où on habite. Alors, on, on décide de rentrer, puis on prend l'ascenseur. On voit euh, sur le, le tableau de bord qu'il y, y a, juste à côté du 28e étage, ben, il, y a, il y a une petite vague. Alors, devine qu'il y a une piscine.
6: Euh, très bonne piscine, je recommande <rire> le plan. <rire> il y a... Des saunas, un hammam euh, plein de, de plantes euh, et des baies vitrées qui donnent sur toute la ville à 360 degrés. Donc, il là, OK. Et tout fonctionnait, bien sûr, parce que ces gens-là, ils laissent tout allumer, même la nuit. Donc, on avait même euh, la musique avec un petit opéra. <rire> est assez royal. Donc, il y a là, ah, bon, OK.
7: On vous laisse baigner. Alors, moi, évidemment, euh, je me suis dénudée. Puis, elle était surprise par mon initiative qu'elle n'aurait pas prise. Alors, bah, elle a fait de même. Alors, on se met à. À se baigner. Alors, c'est pas du tout. Euh, c'est sans, euh, sans idée derrière. Euh. Puis, euh, je sais pas, on se met à, à parler avec la, la vue de, de la ville à travers les vitres parce que c'est une grande pièce vitrée.
6: On a beaucoup parlé d'amour et tout. Enfin, C'était des grandes discussions euh, nues dans la piscine, quoi. Et finalement, après, on allait dans un sauna. Et là, je commençais à me sentir grave. Euh, euh, pas à l'aise. <rire> Et je sentais mon cœur qui battait super vite, en plus je pense que, je sais pas, le, je sais pas ce qu'il avait foutu, mais ouais, je crois qu'on avait mis le sauna à 60 degrés ou quelque chose comme ça, donc j'étais en train de crever, genre de sueur là-dedans, et, euh, et je suis sortie d'un coup, je j'ai dit peu plus et tout, il euh, faut que je sorte, je me sens pas bien, j'avais l'impression que j'allais faire un malaise, et je me suis allongée sur euh, une espèce de banc euh, du vestiaire là, et je me suis juste allongée comme ça, puis il est venu, et il s'est collé, puis on ne s'est rien dit, pendant genre, je sais pas, une heure, deux heures, et là, c'est là que je crois qu'il y a eu le shift euh, mental et physique un petit peu, mais surtout mental. Genre, on était juste collés comme ça et, euh, et on sentait que bah, c'était bon quand il allait se passer
7: un truc entre nous. C'était un peu comme un, un vortex de temps, où le temps n'existait plus. Parce que je pense que bah, je, sûrement qu'on est parti euh, six heures plus tard, euh, le soleil se levait.
4: Même s'ils ne se sont pas encore embrassés cette nuit-là, c'est pour eux évident qu'il
6: faut en parler avec Fanny. Je me sentais très très coupable. Parce que j'avais l'impression de trahir Fanny, concrètement. Parce qu'elle était partie et qu'on bah, faisait ça sans qu'elle soit au courant. Et puis voilà que finalement, euh, bah, vu que moi j'avais été attirée par lui depuis longtemps, je me disais « Non, non, non <rire> enfin, pourquoi, pourquoi je fais ça quoi ?» quoi Genre « Je ne suis pas une bonne amie ou je suis, je suis un traître. <rire>
7: » Le lendemain, j'ai écrit un long message à Fanny disant euh, « Alors, euh, je me sens comme ça par rapport à Gabriel, c'est tout nouveau. Mais inquiète-toi pas, je ne vais, euh, vais pas tomber en amour. » C'est ça que je lui ai dit.
6: Sa réponse a, a, a joué un rôle très important, parce que pour moi, c'était pas du tout gagné qu'elle allait bien réagir. Au contraire, j'avais super peur qu'elle soit énervée et tout. Et euh, même si ça a été difficile, je pense, cette nouvelle, pour elle qui venait de partir et qui était un peu... ben bah, lost in translation à ce moment-là, elle a été très, très, très mature. Et elle a dit que ben bah, tant mieux, qu'elle était contente que ce soit avec moi et que bah, qu'on se sente libre de vivre toutes nos émotions pleinement, quoi. Donc ça, ça, ça a vraiment permis, ça a posé les bases d'un truc très, très ça, en fait. Je pense ça, surtout. En fait, Fanny se doutait
4: déjà qu'il allait se passer quelque chose entre Gabriel et Laurent. Sur Instagram, elle avait remarqué une photo.
8: J'ai vu sur la photo que Gabriel avait prise de Laurent. Ils étaient en escréapade sur des toits à Montréal. Et euh, Laurent regardait l'objectif, mais regardait Gabriel. Bon, ça se voyait qu'il ne regardait pas directement dans l'objectif. Et... La manière, le regard qu'il avait, c'est un regard que j'ai reconnu tout de suite parce que je sais que c'est comme ça que moi, il me regardait. Donc, ça m'a fait très bizarre sur le moment. Et là, je me suis dit, je suis qu'il se passe quelque chose entre les deux.
4: Le lendemain de la nuit à la piscine, Fanny reçoit deux messages, l'un de Laurent et l'autre de Gabriel.
8: J'étais en Californie et j'étais en train d'ouvrir mes messages et je regarde et j'ai un gros, j'ai un roman. <rire> qui s'affiche et c'est Laurent qui m'annonce que il s'est rien passé avec elle encore mais qu'il en a envie puis qu'ils ont appris à se connaître et que il s'aime beaucoup il l'aime plus que comme une simple amie et euh, très rapidement aussi j'ai Gabriel qui m'envoie un message en me disant je veux surtout pas que tu penses que je voulais j'attendais que tu t'en ailles pour qu'il il se passe quelque chose moi aussi ça me surprend je pensais pas qu'on allait se rapprocher comme ça et... mais tous les deux des messages très bienveillants très euh, j'ai parlé avec Laurent au téléphone après et j'ai pleuré évidemment parce que pour la première fois de ma vie, j'avais la tendresse de quelqu'un qui était partagé avec quelqu'un d'autre et donc c'était très déstabilisant mais très euh, beau en même temps. J'étais un peu déstabilisée mais j'étais très calme en même temps parce que je prenais le temps de lire chaque mot en fait. Et j'ai ressenti aucune jalousie, ça m'a vraiment fait du bien parce que je me suis dit « ok, je suis, passée, je suis passée outre ça ». Donc c'était vraiment un peu comme j'imagine je je, je m'y attendais un petit peu, ça n'a pas, pas été un choc non plus. Je trouvais ça beau qu'il m'en parle aussi, avant qu'il se passe euh, quoi que ce soit. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose avant et au pire, c'est pas grave. C'est donc
4: comme ça que commence la relation entre Gabriel et Laurent, avec la bénédiction de Fanny, qui les autorisait à profiter pleinement de la légèreté des premiers instants.
6: Je lui ai dit ça et ça nous a permis de vivre le truc à fond et tout. Et du coup, on a vécu deux mois collés comme pas possible. Enfin, on était vraiment Bonnie and Clyde. Mais pour Laurent, c'était une
4: liberté nouvelle qu'il n'avait pas connue depuis ses 17 ans. Il redécouvrait avec bonheur son pouvoir de séduction avec Gabriel,
6: et avec d'autres. Je me disais de toute façon, euh, voilà, moi je suis pas quelqu'un de jalouse. Je lui avais dit à Lolo, et du coup il a fait un peu, bon, ok très bien. <rire> et donc euh, il s'est trouvé qu'il y a eu, euh, je crois, deux moments où il est un peu allé voir ailleurs, on va dire. Et euh, moi je pensais que c'était correct pour moi <rire> au début. Et en fait euh, je me suis dit euh, que je suis bien conne <rire> parce qu'en fait, euh, ben ça m'a fait la première fois ça m'a fait vraiment beaucoup de mal. Et il euh, y a eu une tempête de neige comme par hasard, du coup, bien sûr, euh, aucune nouvelle. Enfin, il ne pouvait pas rentrer de toute manière. Moi, j'étais là, ah, putain. Et j'étais vraiment en train de tourner en rond et de péter un plomb. Enfin, c'était bizarre, là, je ressentais des trucs euh, vraiment profonds que j'avais pas ressenti depuis longtemps. Mais enfin, euh, la jalousie, quoi, typique, je pense. Ou la peur de l'abandon. Enfin, c'est pour moi, c'est euh, plutôt ça. J'avais trop l'impression que, bon, bah, du coup, c'était fini, qu'il il avait trouvé son autre euh, aventurière, quoi. J'étais vraiment vraiment pas bien, je tournais en rond, J'écrivais. Enfin, j'ai bu, bu de l'alcool, j'ai écrit plein de trucs sur mon carnet. Et finalement, il est rentré le lendemain avec la fille, en mode tout à fait normal, parce qu'il ne se doutait pas que moi j'avais vécu ça du tout.
4: La jalousie, Gabrielle ne s'attendait pas à la ressentir. Elle ne s'était jamais manifestée à proprement parler quand elle voyait Laurent et Fanny ensemble. Elle ne croyait pas non plus dur comme fer à la monogamie. Mais dans la réalité, les choses étaient plus difficiles à vivre. Et Gabrielle était loin de ressentir de la compersion quand elle voyait Laurent s'échapper avec d'autres.
6: Il y a eu ce moment-là de jalousie extrême où j'ai compris que là, c'était un peu plus que des petits sentiments anodins que j'avais pour lui. Et voilà, après, ça s'est reconfirmé quand il y a eu l'autre fille, etc. Et j'ai compris que, en fait, euh, ben, je ne suis pas une fille pas jalouse. Quoi. Je suis une fille qui peut ne pas être jalouse, mais que ça se construit. Ça se construit ou
4: plutôt ça se déconstruit. C'est ce que m'ont expliqué toutes les personnes polies que j'ai interviewées pour cette émission. Ce n'est pas parce qu'on a envie d'avoir plusieurs relations en même temps, ce n'est pas parce qu'on a envie d'ouvrir son couple à d'autres histoires que c'est facile. Isabelle Brouet, la réalisatrice,
3: m'en a aussi parlé. Quand je suis arrivée dans les relations polies il y a dix ans, et qu'il y a des gens qui ont commencé à me raconter qu'en fait, bien sûr, ils étaient, ça leur arrivait d'être jaloux ou jalouse, et que bien sûr, la première fois, ça avait été super dur. Alors, bien sûr, non, parce qu'il y a des gens qui n'éprouvent pas ces sentiments-là, mais pour la plupart des gens, c'est quand même... Pas évident.
4: Avant de pouvoir espérer éprouver de la compersion dans ce contexte-là, il faut réussir à comprendre et à dépasser sa propre jalousie. Pour éprouver l'émotion positive qu'est la compersion, il faut réussir à comprendre l'origine de l'émotion négative qu'est la jalousie. C'est aussi ce que Marie-Isabelle toin Savard a remarqué au cours de ses recherches.
5: Il y a définitivement un aspect idéologique à l'expérience de la compersion. Donc, souvent, les gens expérimentent la jalousie de façon vraiment spontanée, vraiment corporelle, mais euh, ils utilisent un processus mental pour se rappeler que qu'ils bon, ne veulent pas contrôler leur partenaire et que en fait, ils n'ont pas vraiment besoin de se sentir menacés. Euh, C'est souvent la réinterprétation de cette situation qui peut être un, un facteur euh, préliminaire à l'expérience de la compersion. Par contre, c'est pas toujours euh, un noir ou blanc, donc la jalousie et la compersion peuvent coexister.
4: En fait, au cœur des relations polies, il n'y a ni l'impératif de ne pas éprouver de la jalousie, ni celui d'arriver à éprouver de la compersion. Mais il y a, en revanche, l'idée qu'il faut la déconstruire pour laisser l'autre libre d'aimer qui il veut, sans souffrir soi-même. C'est ce que m'explique Françoise Saint-Père, l'autrice du guide des amours pluriels.
0: J'ai connu pour être ce qu'on appelle entre guillemets la papesse des amours pluriels, c'est-à-dire que j'ai publié « Aimer plusieurs hommes » en 2002, et elle a été rééditée cinq fois et qui continue à être très lue. Le fondement, c'est vraiment de se dire « on n'appartient à personne, c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'il vous appartient ou que, parce qu'il m'aime que je lui appartiens.
4: » Concrètement, ça implique d'accepter de faire un travail sur sa jalousie, cette émotion désagréable qui jaillit en nous, comme le
3: précise Isabelle Brouet. La jalousie, c'est plutôt une émotion ce n'est pas un sentiment, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent sur le moment parce qu'une situation, quelque chose que quelqu'un a dit ou quelque chose que quelqu'un a fait ou une pensée qui nous traverse l'esprit, tout d'un coup nous fait ressentir une émotion et on bascule dans un état émotionnel désagréable. Selon les personnes, ça va être justement peut-être de la colère parce qu'on ne se sent pas respecté parce que quelque chose est venu euh, sur notre territoire et c'est là où ça va rejoindre euh, tous ces sentiments de possession, de possessivité, de propriété de... versus la liberté de l'autre. Ou euh, un sentiment de tristesse, ben, en fait, l'autre, il est ou elle est plus heureuse avec quelqu'un d'autre et qui je suis pour euh, l'en empêcher. Donc euh, voilà, mais fondamentalement, en fait, moi, je me sens super triste et il y a des gens pour qui la jalousie se manifeste comme ça par une forme de tristesse. Euh, ou, et c'est souvent aussi le cas, une peur. Euh, J'ai peur. En fait, si il ou elle se sent mieux avec quelqu'un d'autre, ben, peut-être qu'elle va me quitter, peut-être qu'il va moins venir me voir, peut-être que notre relation va évoluer. Et, voilà. et c'est ça. Mais en fait, c'est une émotion. C'est sur le moment quelque chose d'hyper désagréable à ressentir. Quand on déconstruit ça, quand on se dit que ça vient d'une situation, mais qu'en fait, comme toute émotion, elle nous appartient, elle est en nous. Cette émotion, elle, elle est peut-être déclenchée par quelque chose d'extérieur, mais en fait, elle est en nous. Alors, on peut travailler dessus. Le sentiment d'abandon, l'émotion, la peur de l'abandon est un, une émotion réelle que ressent un enfant ou un nourrisson ou un enfant en bas âge. Mais un adulte ne peut pas être abandonné. En fait, on croit qu'on va mourir, mais parce que c'est des pensées, euh, c'est des émotions qu'on a ressenties quand on était enfant et qu'on avait peur d'être abandonné. Et parce que c'est vrai, que quand on est bébé, si notre parent s'en va trop longtemps, c'est vrai qu'on va mourir. Donc c'est vraiment des émotions qui sont très profondément inscrites à l'intérieur de nous, de ce sentiment de, de peur d'être de, de,
4: abandonné. C'est aussi ce dont Gabriel a fait l'expérience dans sa relation avec Laurent. C'est rare d'avoir
6: des relations comme ça et c'est très, très émancipateur, tout simplement. Parce que ça te, ça te pousse à te confronter avec toi-même, à affronter tes peurs, et à essayer de les comprendre à les rationaliser aussi à se dire, en fait, là, je ressens ça, mais pourquoi, en fait Une fois qu'on a repéré pourquoi la jalousie est
4: apparue et ce qu'elle provoque comme réaction en nous, on peut essayer de l'apprivoiser. François Saint-Père m'explique que c'est important de ne pas faire comme si cette jalousie n'existait pas. Ce n'est pas en l'ignorant qu'on peut la dépasser.
0: On ne l'apprivoise qu'en étant doux avec elle. Il ne faut pas se forcer, il ne faut pas se dire « non, je ne serai pas jaloux, ce n'est pas bien ». Il faut même l'exprimer, dire eh, « écoute, là, je ne sens pas bien cette histoire-là euh... ». Et puis petit à petit, au fur et à mesure que l'autre vous rassure, au fur et à mesure qu'on s'aperçoit aussi que soi-même on vit des choses très chouettes et que ça ne nuit pas aux autres relations, eh bien petit à petit, on, a, on est de moins en moins jaloux. Et, et c'est plutôt ça, ça a été plutôt... J'ai voulu apprivoiser ma jalousie parce que si on est polyamoureux et qu'on souffre, c'est pas la peine de l'être.
4: Ça ne veut pas non plus dire qu'il s'agit d'arrêter absolument de ressentir de la jalousie. Il faut la comprendre, mais en pratique, on peut ressentir et de la jalousie et de la compersion
3: en même temps. La compersion est souvent présentée, y compris par des polis et y compris dans des écrits polis, comme étant l'inverse de la jalousie. Et pour moi, vraiment pas. C'est-à-dire qu'on peut à la fois se réjouir du plaisir que va prendre une personne qu'on aime ou un partenaire ou une partenaire avec quelqu'un d'autre, euh, sincèrement, parce qu'on est heureux ou heureuse pour, pour lui ou elle, et en même temps ressentir euh, ce qu'on appelle vulgairement la, la jalousie, qui en fait correspond à des insécurités, à une émotion d'insécurité. Pour que la jalousie pique moins, Isabelle Brouet dit qu'on peut essayer de fixer ses pensées sur des choses positives. C'est juste travailler sur ce qui nous fait du bien au lieu de ruminer ce qui nous fait du mal. Et c'est dans ce sens-là que les gens ont tendance à dire que la jalousie et la compassion sont opposées, Parce que dans un cas, on va ruminer sur quelque chose qui nous fait du mal, la peur, la colère, la tristesse. Dans l'autre cas, on va se focaliser, on va, on va faire basculer son cerveau d'une position euh, à une autre. Euh, et, et on va se focaliser sur ce qui va nous faire du bien. Et on va se faire du bien à soi-même en pensant à des choses joyeuses. Au lieu de, de tourner en rond sur les pensées négatives qui alimentent le sentiment d'insécurité, ou de peur, de tristesse, qu'on appelle la jalousie, on va s'accrocher à tout ce qu'il peut y avoir de positif dans la relation. On peut quand même ressentir cette émotion d'insécurité en soi. Ce qui aide, c'est de s'accrocher au positif et de se dire « bon, ok ». Je ressens, là, sur le moment, ce que je ressens, pour moi, là, c'est vraiment pas cool. Et c'est hyper désagréable. Mais en contrepartie, l'autre est en train de vivre quelque chose de super chouette. Donc, ouais, pour moi, c'est super costaud. Mais je m'accroche au plaisir que lui ou elle est en train de vivre. Et du coup, ça, ça me fait du bien, en fait, de savoir que l'autre vit quelque chose de chouette. Mais au bout d'un moment, on finit par se souvenir qu'on a déjà vécu ça qu'on a déjà vécu euh, des soirées où on a vraiment eu la trouille où on se sentait vraiment pas bien où c'était vraiment compliqué et puis que l'autre est revenu et puis que la relation a continué et puis que ça fait on a partagé plein d'autres choses et donc ben voilà une soirée de plus ben ça devrait aller on devrait pouvoir s'accrocher donc petit à petit on, on apprend euh, à travailler sur euh, sur ces sentiments positifs ou ces émotions positives Selon François Saint-Père, il y a aussi un autre élément sur lequel on peut travailler.
0: Mais euh, sinon, la plupart, ils ont dit j'ai travaillé sur ma confiance en moi et puis sur la, ma confiance en l'autre. Mais ma confiance en moi, ça, c'est très important. Parce qu'à partir du moment où les gens euh, arrivent, alors des fois avec un thérapeute, hein, des fois tout seul, à se dire mais euh, la, la personne que j'aime peut aimer plein d'autres personnes, mais elle revient toujours. On s'aime toujours, donc c'est que j'ai de la valeur. Et de, du coup, quand on se dit j'ai de la valeur, ben, la jalousie s'en va.
4: C'est en travaillant sur notre jalousie, en se focalisant sur le positif, que peuvent émerger d'autres choses, explique Marie-Isabelle touin Savard.
5: Ce que j'entends souvent de mes participants, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils surmontent leur jalousie leurs insécurités dans un contexte non monogame, ils ressentent plus de liberté intérieure. Donc, ils n'ont plus besoin d'être esclaves de leur peur et ça semble être une des plus grandes récompenses de ce cheminement. De
4: la liberté intérieure, voire cette fameuse compersion, qui n'est pas un but à atteindre en soi, mais quelque chose qui peut éventuellement se développer une fois qu'on a débroussaillé sa jalousie. C'est aussi ce que dit Laurent dans ses relations avec Fanny et Gabriel.
7: Même si c'est vraiment pas toujours facile, puis c'est un peu comme se faire violence, mais je pense que c'est nécessaire, puis hyper valorisant, au final. Parce que justement, ma relation avec Gab ou avec Fanny est beaucoup plus profonde puis il y a beaucoup plus un truc de de confiance qui veut être atteint puis qui se développe parce que c'est dans l'honnêteté puis dans la liberté surtout.
4: Marie Isabelle Toin Savard a identifié une autre condition nécessaire pour voir émerger la compersion. C'est une bonne communication entre les personnes impliquées dans les différents niveaux de la relation.
5: Les gens ressentent de la compersion, euh, je dirais à une condition, c'est qu'ils se sentent inclus dans l'expérience de leur partenaire. Donc, s'ils ont un partenaire qui semble leur cacher des choses à propos de leur relation extérieure, ou ils sentent qu'ils ne veulent pas tout dire, ou il n'y a pas assez de communication, d'habitude, les gens sentent de la jalousie, ils ne sentent pas de la compassion. Mais s'ils se sentent vraiment inclus et pris en considération dans l'expérience de l'autre, euh, c'est souvent euh, un grand facteur pour les gens de sentir la compersion.
4: Se sentir inclus, ça implique de créer une relation de confiance mutuelle avec son ou sa partenaire, où les choses peuvent être dites. Cette transparence ne veut pas forcément dire raconter tous les détails des relations qu'on vit à côté. C'est plutôt établir des bases claires sur lesquelles se construisent les différentes relations que chaque partenaire va pouvoir tisser. Par exemple, certaines personnes peuvent choisir de n'entendre parler d'une nouvelle relation qu'une fois celle-ci concrétisée. D'autres, au contraire, préfère savoir tout de suite que quelque chose se trame. Quoi qu'il en soit, il faut ce sentiment de sécurité réciproque entre toutes les parties. Pour Gabriel, Laurent et Fanny, les choses ne se sont pas tout à fait passées comme ça. Le polyamour l'aurait plutôt tombé dessus sans crier gare et trouver ce sentiment de sécurité réciproque n'a pas été facile. Surtout pour Gabriel. Après son année d'échange au Québec, elle est repartie en France. Entre-temps, Fanny avait parcouru l'Amérique du Sud et était tombée amoureuse de Solal. Mais le couple Laurent-Fanny restait celui qui avait préexisté à toutes ces autres histoires. Et ça la troublait. Et si Gabrielle n'est pas jalouse de Fanny à proprement parler, elle a eu du mal à concilier l'existence des deux
6: relations en parallèle. Mon carnet il est rempli de réflexions sur euh, euh, quelle est ma place dans cette histoire suis-je au second rang Existe-t-il des rangs Pourquoi on parle de hiérarchie C'est pas normal. <rire> Ce genre de trucs. Donc oui, oui, je me, je me demandais. Ben déjà, je sentais bien que ça avait pris de l'importance et qu'à la base, j'avais dit à Fanny que j'avais pas tombé amoureuse et que c'était mort. quoi. Donc à partir de là, je là, bon, ok, faudrait peut-être actualiser ça déjà. <rire> Donc je l'ai aussi dit à Fanny. Mais après, je pense que dans ma tête, c'était toujours Fanny et Lolo en premier et tout. Enfin, voilà, j'étais très, encore une fois, fan de du fait qu'ils soient ensemble et qu'ils s'aiment, en fait. Enfin, j'aimais le fait qu'ils s'aiment, mais ça, c'était... Enfin, voilà, ça s'est construit comme ça, de manière à ce que, vraiment, on se soit... Moi, j'accepte tout à fait leur relation et le fait qu'ils s'aiment. Et Fanny, euh, un peu, a accepté progressivement aussi qu'on s'aime, à partir du moment où on lui a dit, quoi, que là, c'était un peu plus profond qu'au début. Et euh, je sentais qu'il y avait quand même un truc supérieur entre eux du fait de leur histoire, tout simplement. Ça fait 4 ans qu'ils... Je sais pas combien de temps qu'ils étaient ensemble, et... Euh... Et puis, clairement, ils prévoyaient un peu leur vie ensemble. C'était ça un peu la différence entre nous, quoi. On avait beau vivre des trucs incroyables dans le moment présent et tout, c'était très, très présent, quoi. Il n'y avait pas d'avant et d'après, vraiment, qui apparaissait. À l'époque où Gabrielle se pose toutes ces questions, elle est en stage à Cardiff,
4: au Pays de Galles. Elle a besoin de clarté dans sa tête et dans sa relation vis-à-vis -vis de Laurent. Elle décide, sur un coup de tête, de partir seule dans un parc naturel pour faire le vide et pour réfléchir. J'ai
6: volé une tente dans un magasin, je me suis cassée, toute seule. Et là, ça a fait vraiment un chemin dans ma tête, en même temps que je faisais un chemin physique. J'avais besoin de retrouver mon indépendance et de me prouver que. Enfin, un peu de reprendre confiance en moi, tout simplement. Même par rapport à Fanny et tout, euh, d'arrêter de me dévaloriser et d'accepter que j'avais aussi le droit euh, bah, d'avoir une place dans tout ça, quoi, finalement. Et, euh, où je gravissais ma montagne toute seule, j'avais ma tante et euh, je dormis dans la nature comme ça et tout. Enfin, un truc que j'aurais en fait, jamais fait normalement. Là, je suis dans ma forêt, je suis dans ma psychose. Euh... Tout est sombre, je me pose plein de questions, donc j'écrivais toutes les questions. Et finalement, j'arrivais en haut de la montagne et je regardais la vallée, quoi, la forêt. Je me disais, ouais, c'est si petit vu d'ici. En fait, ça va, Enfin, voilà, je l'ai dit, quoi. et maintenant ça va mieux. Et en fait, la vie est belle et j'ai pas besoin de me prendre la tête avec tout ça, finalement. Et c'était la libération, et c'est comme ça que ça s'est passé. En vrai, quoi. j'étais en haut de ma montagne et j'étais, ah, wow, c'est trop bien.
4: À son retour, Gabrielle met en forme tout ce qu'elle a écrit et l'envoie à Laurent.
6: Je lui ai tout dit dedans. Quoi. Je lui ai dit, en fait, euh, clairement, il euh, faut que tu commences à accepter que Fanny, c'est une priorité dans ta vie, que je n'ai pas de place dedans et que, ben voilà, c'est pas grave. Euh, moi, je, en fait, je te le dis, euh, je veux des enfants avec toi. Euh, je lui ai tout dit cash comme ça. Et là, je pense que ça a été un gros... Ça a permis de, bah, de mettre tout au clair. Donc, il a reçu ça. Il était un peu hein, choqué. Et après, il m'a dit... Enfin, euh, ça a mis du temps, mais... en fait, il était juste super ému. Donc, il m'a pas vraiment parlé de ce qu'il y avait dans, dans la lettre. Mais il m'a dit, mais... Genre, en fait, t'as une place aussi, tu vois. Et à partir de là, ça, ça a marqué le début du truc un peu à égalité, quoi. Tous les trois et tous les quatre avec Solal.
4: C'est à l'issue de ces moments de doute partagés les uns avec les autres qu'ils ont réussi à trouver un équilibre. Gabriel parle même de gestion collective
6: des émotions. Dans le sens où ça arrive souvent que, vu qu'on discute tous euh, de manière interposée au nom, donc euh, Laurent, Fanny, Solal et moi, on sait ce qui se passe un peu euh, de tous les côtés. Et quand quelqu'un a un problème, on va souvent en discuter entre nous. Et ça fait beaucoup de bien en fait de se sentir euh, supporté. On, on essaye de discuter vachement de ce qu'on ressent pour que tout le monde se sente bien. Et ça peut passer par euh, des discussions. Par exemple, Laurent et moi, on va parler de ce que Fanny vit en ce moment. Puis on va lui écrire par rapport à ça pour essayer de l'aider ou ce que Fanny vit avec Solal, elle va nous en parler. Est-ce que Fanny et Lolo vivent ensemble, je le sais aussi. Enfin voilà, ça circule dans tous les sens en fait.
4: Aujourd'hui, Gabrielle a gravi sa montagne intérieure et elle est apaisée par rapport à sa place dans cette relation atypique, à quatre. Je
6: n'ai pas fait beaucoup d'autres choses aussi belles dans ma vie, donc c'est important pour moi de vraiment prendre soin de, de, ça, <rire> de ces relations. Fanny aussi a réussi à passer au travers de
4: sa jalousie et de ses insécurités premières. Quand elle parle de ce qu'elle ressent en pensant à Gabriel et Laurent, même si elle n'utilise pas le mot de compersion, ça semble s'en approcher.
8: C'était très confrontant parce que d'un côté, j'étais tellement contente que ça arrive, qu'ils vivent ça, qu'il y ait cette sexualité intense et débordante entre eux et qu'ils puissent s'épanouir. Et que d'un autre côté, j'avais moi qui étais confrontée à « ah, mais pourquoi ça me, pourquoi ça me stresse autant ?» C'est tout un processus, comme je, comme je te dis, que je suis passée au travers et maintenant… Je vois des photos de eux ensemble ou de lui qui met des photos d'elle et ça me fait tellement plaisir. Je, veux dire, je me demande souvent s'ils vont bien. Je suis juste contente d'être passée à travers, euh, d'avoir réussi à décortiquer ça et de juste ressentir mon ressenti de base étant. Mais c'est juste plaisant en fait. C'est juste beau à voir.
4: Si éprouver du bonheur à l'idée de voir votre partenaire passer la nuit avec quelqu'un d'autre vous donne encore des frissons, et si vous n'êtes pas prêt à vous lancer dans une relation à quatre entre Montréal, Bruxelles et Toulouse, ça ne veut pas dire que la conversion n'est pas à votre portée. Elle n'est pas l'apanage des relations polies loin de là. C'est ce que m'explique Christophe Giraud, un sociologue spécialiste du couple et des relations amoureuses de l'université Paris-Descartes.
7: Elle existe déjà dans le couple, c'est le couple moderne. C'est pas le couple fusionnel, c'est le couple euh, autonomiste, on pourrait dire, d'aujourd'hui. Le problème, c'est de savoir jusqu'où va euh, cette autonomie. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de mettre dans ce domaine d'autonomie la sexualité La compersion, elle existe déjà. Chaque partenaire peut aller euh, faire une soirée avec ses copains, aller au cinéma avec d'autres. Euh, chacun à tour de rôle ou en même temps, mais pas dans le même endroit. C'est déjà de la compersion. C'est supposer que l'autre a besoin d'une activité. Alors, ça va être de la danse, ça va être du sport, ça va être... C'est lui laisser le temps, la possibilité, l'opportunité de rencontrer des gens, de faire des activités qui sont satisfaisantes et que soi-même, on n'a pas envie de faire.
4: Mais difficile d'identifier une émotion à part entière quand on n'a pas de mots pour la conceptualiser et pour la différencier. Et pourtant, la compersion peut rendre nos relations amoureuses encore plus satisfaisantes. C'est Catherine Homer, une chercheuse en psychologie sociale de l'Université de Hawaï, qui l'a démontré dans une étude qu'elle a menée en 2014. Cette émotion est en fait vraiment utile, et individuellement, et dans la relation. Ça donne lieu à une relation plus satisfaisante, qu'elle soit monogame, ou polie, ou ouverte. Quand vous êtes heureux que votre partenaire soit heureux, ça crée plus d'harmonie dans la relation. Si une personne vous aime et tient à vous, et que vous tenez au bien-être de l'autre, alors ressentir de la joie quand l'autre est heureux ne peut que rendre votre relation plus forte. Ce qui semble important derrière ce concept, c'est, comme l'expliquait Isabelle Brouet, de réussir à focaliser ses pensées sur le positif. Intégrer la compersion à son vocabulaire, à sa manière d'appréhender le monde, c'est se mettre dans une disposition intellectuelle qui remarque le bonheur, le plaisir et le positif. C'est se rendre plus perméable au bonheur de l'autre et y voir une source de joie pour nous aussi, surtout s'il ne nous menace pas. Et dans les moments où on pourrait éprouver de la jalousie ou des insécurités face au bonheur de l'autre, on peut réfléchir posément à l'origine de cette peur et à ce qu'elle dit de nous. De l'autre côté de ce travail introspectif, il y a peut-être plus de sécurité, de confiance et de bonheur à trouver.
2: Cet épisode d'émotion a été écrit, tourné et monté par Adélie pogeman Pontet. Pauline Ferrari et Maude Benakcha ont également réalisé des tournages. La musique et la réalisation sont de Claire Cahue et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. Je suis Maureen Wilson et Emotion est une production Louis Média. Vous pouvez vous y abonner sur toutes les plateformes de podcast. Nous envoyez vos histoires à hello at elo.luimedia.com et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club. Vous y trouverez des bonus, une newsletter, des rencontres avec l'équipe et bien plus. C'est sur louimedia.com slash club. À très vite.
1: Planning for your next trip.